0: Começa agora o programa Papo de Crente Apresentação, pastor Marco David Oliveira e Eulália Lemos
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã Esse é o dia que fez o Senhor Nós podemos nos alegrar e nos regozijar nele É bom demais servir ao Senhor e viver na sua presença quando estudamos sobre o ministério de Jesus, é nítido que ele estava cercado de diversas pessoas que carregavam intolerâncias e preconceitos. Entre os judeus e samaritanos havia ódio e os líderes religiosos, judaicos, desprezavam o povo. Jesus Cristo tinha um entendimento e comportamento muito diferente dos líderes religiosos e de boa parte dos seguidores da fé judaica da época Ouçam que diz o texto que se encontra em Lucas 15, 2 E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo Este recebe pecadores e come com eles E ainda em Lucas 9, 49 e 50 diz Então replicou João, mestre Vimos um homem expulsando demônios em teu nome e nos dispusemos a tentar impedi-lo, pois, afinal, ele não caminha conosco. Jesus, entretanto, lhes advertiu, não o proibais, pois quem não é contra nós é por nós. Jesus nos ensina a todo tempo a respeitar as pessoas e os que são diferentes de nós. E é assim que devemos agir.
2: É verdade, pastor. A paz do Senhor, meus irmãos. O tema do programa de hoje é a intolerância religiosa e a necessidade de respeitar as pessoas que professam uma fé diferente da nossa. Vamos ver que ser intolerante é reagir com violência ou discriminação àqueles que pensam ou agem diferente de nós. Sabemos, irmãos, que a diversidade religiosa é uma das características da humanidade, mas, infelizmente, ainda hoje vemos atos de discriminação e violência especialmente contra templos e pessoas de Candomblé e Umbanda. Irmãos, respeitar não significa concordar. Significa que somos capazes de amar e conviver, apesar de não concordar. Mas além de conversarmos sobre tudo isso, teremos louvores, a mensagem com o pastor Ariovaldo Ramos, o giro de notícias e o dizem por aí. E como de costume, vamos começar o nosso culto, que é o nosso programa Orando, Pastor.
1: Senhor, nós estamos na tua presença, te louvamos a Deus pela fé que temos em Cristo Jesus.
2: Obrigada, Senhor. Te
1: louvamos ó Deus por nossa vida, por esse dom maravilhoso que o Senhor nos deu e nos dá. Obrigado, Deus querido, pelo papo de crente. Obrigada, Adeus, Senhor. Deus abençoe, bem, Senhor. Senhor. Abra as portas cada vez mais. Em no nome de Jesus. Para que esse programa, Deus, tenha acesso, várias pessoas tenham acesso a esse programa e possam crescer e aprender sobre a Tua Palavra. Em no nome de Jesus. Senhor, nós queremos, a Deus, em agradecimento à fé que temos, sabendo, a Deus querido, do Jesus que servimos e seguimos, nós queremos pedir a Deus que nós cada vez mais possamos amar as pessoas, Nome independente, de Jesus. ó Deus querido, dos pensamentos diferentes, Verdade, independente Pai. de serem pessoas diferentes ou de ter o outro tipo de religião. Nome Pai Jesus. que o nosso amor seja a marca, não a intolerância, o preconceito.
3: Aleluia. Que nós
1: possamos, ó Deus, amar as pessoas e mostrar Jesus através desse amor. Amém. E possamos, ó Deus, seguir o exemplo de Jesus. Que, ó Deus, respeitou as pessoas e cuidou delas, Senhor, em todos os momentos. Mesmo aquelas, ó Deus, que não eram é, do mesmo povo dEle, não seguiam o mesmo Deus. Ele, ó Deus, tratou com amor, com dedicação, com carinho. E, ó Deus, pôde mostrar que nele a graça atingia todas as pessoas. Verdade. Foi. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus... Obrigado, Deus querido, por esse programa e as pessoas que estão nos ouvindo. Deus Nós Senhor, oramos Deus agradecidos Senhor. e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.
2: Amém. Em
3: fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus Deus
2: Você acabou de ouvir quando tudo deixares no altar, na interpretação do grupo Kemuel. Embora o Brasil seja um Estado laico, que significa ter o direito de liberdade religiosa garantido pela Constituição Federal, os cultos afro-brasileiros vêm sendo perseguidos por um longo período na história brasileira. As práticas religiosas dos negros foram perseguidas duramente pelas chamadas delegacias de costumes. Até 1976, havia uma lei na Bahia que obrigava os templos das religiões de origem africana a se cadastrarem na delegacia de polícia mais próxima. Na Paraíba, uma lei obrigava líderes dessas religiões a se submeterem a exames de sanidade mental por meio de laudo psiquiátrico. Acredita, pastor? E somente a partir de 1988, com a Constituição Federal, o direito à liberdade religiosa foi garantido. No Brasil, possuímos normas jurídicas que punem a intolerância religiosa e outras intolerâncias. E de acordo com a Lei 9.459, de 13 de maio de 1997, em seu artigo 20, diz que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, a pena é de reclusão de 1 um a três anos e multa.
1: É, Eulália. Ninguém pode ser discriminado por sua fé. O crime de discriminação religiosa é inafiançável. O acusado não pode pagar fiança para responder em liberdade. E é também imprescritível, ou seja, o acusado pode ser punido a qualquer tempo. A Constituição estabelece que a liberdade de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Determina ainda que os locais de culto e as liturgias sejam protegidos por lei. Nós evangélicos, que graças a Deus. Temos os nossos cultos e o tempo de adoração, também lutamos para que o nosso direito ao culto fosse livre, respeitado e reconhecido. Quando os primeiros missionários evangélicos chegaram ao Brasil, não era permitido que outra religião, diferente da religião oficial da época, a católica, fosse praticada. Até que finalmente conseguimos autorização para nos reunir e construir nossos templos.
2: É isso mesmo, irmãos. O cristianismo verdadeiro e autêntico respeita as diferenças e defende o direito de todas as pessoas. Ofender, ter atitudes violentas, tratamento diferenciado em razão da crença ou até mesmo não ter religião é crime imprescritível, e inafiançável e desagrada ao Senhor. Mas para refletirmos um pouco mais sobre esse tema Vamos ouvir a entrevista com o pastor Jairo dos Santos A paz do Senhor, Fernanda, agora é com você
0: Olá, Eulália, pastor Marco Davi, todos os ouvintes que nos acompanham Eulália, eu conversei com o pastor Jairo dos Santos Que é da igreja, além do nosso olhar crescendo na graça e no conhecimento No Morro do Sapo, uma comunidade periférica do município de Duque de Caxias No estado do Rio de Janeiro Pastor Jairo, muito obrigada por aceitar o convite do programa Papo de Crente. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Pastor, durante o nosso programa, nós informamos aos nossos ouvintes que discriminar, praticar violência ou atos agressivos contra pessoas e espaços de culto de qualquer religião, por causa da religião, é um crime. Nós constatamos que, apesar de existir uma lei que tipifica esse ato como crime, o número de denúncias desse tipo de vítimas não para de crescer. Infelizmente, aqui no Brasil, os agressores, pastor, em sua maioria são pessoas que se denominam cristãos. Como o senhor avalia essa situação?
4: A paz do coração de todos e todas. Discriminação, violência e agressão, atos agressivos, isso aí é pecado. É muito triste e preocupante. É triste porque ninguém, nenhum de nós queremos é viver, né? É violência, queremos viver discriminação, é não queremos ser agredidos. Todo ser humano é quer ser amado. E isso leva as pessoas a se desviarem ou a estar desviado é do próprio caminho que é Jesus Cristo. Isso me preocupa, com quem nós estamos convivendo, com quem nós estamos vivendo. Quando a mensagem de Cristo da verdade, a base é o amor. E essas mensagens que estão sendo propagadas, estão tá levando pessoas a acreditarem que no nome de Jesus elas podem matar, podem ofender praticar qualquer tipo de agressão, de violência que elas quiserem. É, Jesus ele não persegue ninguém, não manda ninguém perseguir ninguém, e até mesmo com atos de, de violência, de agressão.
0: O senhor é um pastor em uma localidade em que possivelmente haja templos de outras religiões, né, com fiéis de outras religiões, em que os membros de sua igreja possivelmente tem amizade e grau de parentesco com essas pessoas. Como é a relação e qual é a orientação que o Senhor dá para as suas ovelhas? É, tem que sim,
4: tem pessoas com outra, tem é, De frente para a minha casa tem um, um amigo meu, né, que ele é, também é de outra religião. Eu acho que a primeira, primeira coisa que a gente é, deve entender e não ficar espiritualizando tudo, entender que nós somos seres humanos. E que nós devemos é, nos relacionarmos é, com todos, independente de religião, independente de crença, independente de cor ou de raça. Os membros da nossa igreja são cidadãos. Nós temos atividades sociais, é, de projetos em várias áreas, que é independente de religião. É projetos sociais de ser humano para ser humano. E o que eu falo e o que eu prego, esquecer, respeito, tem que começar da casa. Inclusive, eu brinco com eles, e se um parente ou familiar deles convidar um deles aqui da igreja para ir no almoço, num churrasco, numa festa, e eles não quiser ir, vai passar o convite para mim que eu vou. Aí eles começam a rir, porque aqui a gente ensina isso, respeito. É isso que é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Não é atacar, é discriminar, mas respeitar a baús aos outros. A comunidade é do povo, do povo de Israel, quando saiu do Egito, que era um povo, não era nem uma nação, eles saíram juntos. Eles saíram misturados, não saiu só judeus, não saiu só, só judeus. só uma mistura de povos ali. É, é do Egito. E o próprio Deus fez aquela aliança com Moisés, estabelecendo, através dos dez mandamentos, o respeito, a comunhão, não batarás, não batarás está lá. Deus fez uma aliança com Moisés e estabeleceu regras para aquele povo através dos mandamentos. Os judeus achavam que o gentil não tinha direito de ir. Então, a gente aprende sim uns com os outros, independente de religião. É, a gente pega a passagem de José, ele passou a ser governador da onde? Do Egito. E o Egito era o quê? O povo idólatra. Faraó se julgava que Deus, mas José tinha fé dele em Deus, mas ele sabia que ele tinha propósito com todos, que ele falou, eu vim para cá é para poder auxiliar todos no momento de fome. No momento de escassez. Né? Então, a gente tem que entender esse relacionamento. Se eu for no mercado, eu não vou no mercado perguntar se o mercado é de fulano de A de B. é onde é. Então, se eu for para trabalhar numa empresa, e a empresa pode ser é, de uma pessoa que ele declara outra fé, outra crença, a Bíblia nos ensina que nós devemos. Honrar esse patrão, como tiver sorrando a Cristo, eu vejo que há muita falta de conhecimento, muita falta realmente de meditar. Na palavra do Senhor, parar de pegar texto e que há como os hereges fazem. E eu ensino isso às ovelhas aqui. Eu ensino eles a... E aqui é assim mesmo. Eu dou bom dia, dou boa tarde. E se tiver de compartilhar alguma coisa, compartilho é, com, com todos e todas. Não quero saber da religião, não. Aqui de frente tem um... um templo né, de candomblé graças a Deus eu sou respeitado e me dou com toda a comunidade aonde eu vou e nós devemos respeitar a todos, isso revela Cristo é, na face da terra, né? a comunhão, a união o respeito, não desejar o mal o próximo aquilo que eu não quero que faça comigo ou não fazer então a mensagem de Cristo era bem claro, para terminar eu acredito no poder da mensagem de Cristo eu acredito que povos, línguas e nações podem sim viver em comunhão e em paz mas isso é se eu se cada um é, der ouvido a, a mensagem de Cristo como uma direção para que todos tenham vida e vida com abundância paz, prosperidade união, crescimento né? as guerras cessarem eu acredito nisso que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo convite.
5: Que estou fazendo se sou cristão Se Cristo deu-me o seu perdão Há muitos pobres sem lar, sem pão Há muitas vidas sem salvação Meu Cristo veio para nos reivindicar sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar, meu Cristo veio para nos fimir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também Gente que é infeliz Há criancinhas que vão morrer Há tantos velhos a padecer Milhões não sabem como escrever Milhões de olhos não sabem ler Nas trevas vivem sem perceber Que são escravos de ouro. Poderosos eu vou pregar a todo homem, vou proclamar que a injustiça é contra Deus.
1: E a... você acabou de ouvir o que estou fazendo se sou cristão com o grupo Milade. E agora é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Ministrada com o nosso querido pastor Ariovaldo Ramos É com você, meu irmão, que Deus o abençoe
6: Paz do Senhor, Marco Davi Paz do Senhor, Eulália Paz do Senhor, minha irmã, meu irmão Que sempre nos acompanha Hoje eu quero falar com você Sobre o Evangelho de João No capítulo 4 o versículo é o versículo 22, que diz o seguinte... Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Que texto é esse, minha irmã? Que texto é esse, meu irmão? Esse é o texto de Jesus falando com a mulher de Samaria. É, exatamente. Jesus tinha falado com a mulher de Samaria sobre água viva, sobre ah, o projeto que Deus tinha para a vida da mulher, e sobre quem ele era, que se ela lhe pedisse, ele lhe daria água viva. E então ela disse, bom, então eu quero essa água. E aí Jesus disse, tá bem, então vá buscar o seu marido e volte aqui. Aí ela disse, eu não tenho marido E Jesus disse, é verdade, você não tem mesmo Você já teve cinco maridos Mas agora você está com alguém que não é seu marido E aí então a mulher respondeu a Jesus Dizendo, olha, eu vejo que o senhor é profeta Sabe qual é o problema? O problema é que ninguém sabe onde é que adora a Deus Nossos pais disseram que era para adorar aqui no monte Nesse monte, que era o monte Jerizim e vocês dizem que é em Jerusalém, pois é irmãos, naquele tempo, dizer adorar a Deus, eu vou adorar a Deus, significava ir pedir perdão para Deus, sim, levar um, um sacrifício, num pedido de perdão a Deus, isso era chamado de ir adorar a Deus. Então o que ela estava dizendo para Jesus é, ninguém sabe onde é que se pode pedir perdão para Deus. Ela até estava reconhecendo que tinha um problema para resolver com Deus, mas ela disse, ninguém sabe, ninguém sabe onde é que está Deus, onde é que faz a, a vontade de Deus, onde é que se pede perdão para Deus. E aí Jesus Cristo disse, sabe sim, é lá em Jerusalém. E vocês acham que não é? Porque vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos. E essa frase de Jesus é muito significativa, meu irmão. Sabe por quê? Porque os samaritanos não criam do jeito dos judeus e vice-versa. E a, a coisa era tão feia que os judeus não falavam com os samaritanos e vice-versa. É, inclusive, quando Jesus pediu água para a mulher, ela disse, como é que você está pedindo água para mim, que sou samaritana, sendo você judeu? Por que, que ela estava dizendo isso? Porque um judeu era amaldiçoado se tomasse água num copo de um samaritano entendeu, não podia tocar nos utensílios dos samaritanos, seja prato, seja copo, seja talher, não podia, porque se tocasse, ah, se tocasse era maldito, ficava 40 dias sem poder entrar em nenhuma cidade de Israel e muito menos prestar culto em Jerusalém, é verdade era por isso que ela fez essa pergunta. Mas Jesus disse, olha, se você soubesse quem eu sou, você me... e qual é o presente de Deus para você? Você me pediria e eu te daria a beber da água viva. E aí, então Jesus disse para ela, quando ela disse, ah, ninguém sabe onde é que pede perdão para Deus. Jesus disse, sabe sim, é lá, na, na, lá em Jerusalém. Porque a salvação vem dos judeus. Mas aí sabe o que Jesus disse para ela? Vocês adoram o que não conhecem. Ou seja, ele reconheceu que ela realmente queria adorar a Deus. Estava fazendo do jeito errado, mas tinha o direito de fazer. É, ele reconheceu o direito dela pensar diferente de Jesus... E reconheceu o direito dela A ter a sua própria forma de religião Ele não abriu mão da fé dele E também não abriu mão Daquilo que ele acreditava Ele apenas e tão somente Tão somente Reconheceu o direito Daquela mulher De pensar religiosamente De forma diferente dele Hoje nós chamamos isso De tolerância religiosa Ou seja a gente tem a nossa fé, a gente vai pregar a nossa fé, a gente vai o tempo todo dizer que crê no que a gente prega e vive o que a gente prega, mas a gente vai reconhecer o direito das pessoas terem outras formas de crer, outras formas de prestar é, é, serviço religioso, de terem outras religiões Não, nós não vamos dizer que eles estão certos Nós não vamos dizer que tudo é a mesma coisa Não, nós não vamos dizer nada disso Nós vamos reconhecer o direito deles de serem diferentes E quando testemunhar da nossa fé Vamos fazer isso pela nossa vida E vamos falar de Jesus sem desrespeitar ninguém é isso, irmãos, nós vamos respeitar a diferença, a diferença de opinião e a diferença de religião. Ninguém, meus irmãos, pode ser molestado porque tem uma religião diferente da nossa fé. Ninguém, é um direito da pessoa. E a gente vai lá e prega, apresenta Jesus Cristo, mas sempre com profundo respeito, como Jesus teve com a mulher samaritana, que Deus abençoe você
1: dizem por aí dizem por aí dizem por aí dizem por aí
3: boa tarde olá tudo bem essa semana eu recebi uma mensagem no meu celular que diz que a ministra da saúde durante o fórum econômico mundial tramou junto com outras autoridades a criação de uma doença que eles chamaram de doença x para justificar as mortes em razão das vacinas Isso é verdade?
2: Não, meu irmão, isso não é verdade Isso é uma notícia falsa A famosa fake news Embora o termo doença X exista Ele não tem nenhuma relação com a vacinação Segundo o Ministério da Saúde Essa história surgiu durante o painel Preparando-se para a doença X Que fazia parte da programação do fórum Que foi realizado em Davos, na Suíça este era um dos temas que tratava sobre os esforços necessários para preparar os sistemas de saúde dos países para os diversos desafios do futuro. Se você recebeu alguma informação e desconfiou dela, mande para nós que vamos verificar e esclarecemos sua dúvida. Anote o número do nosso WhatsApp e nos envie sua mensagem. O número é 11 950948831.
3: e tudo mais que existir, porém como aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser, o amor é a essência de Deus e pra sempre Sofrendo, espera.
2: você acabou de ouvir a essência de Deus com o cantor João Alexandre
1: e com essa última notícia encerramos o programa de hoje agradecendo muito a sua companhia meu irmão, minha irmã que Deus guarde a sua vida abençoe você constantemente o governo federal lançou o programa pé de meia, olha só o incentivo financeiro para os alunos de baixa renda que cursam o ensino médio se manterem na escola até a conclusão dos estudos. Os alunos receberão R$ 2.000 por ano, sendo R$ 200 reais na matrícula e mais nove parcelas de R$ 200. Reais. Além de bônus ao final do terceiro ano para quem fizer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para o recebimento dos valores do programa Ped Meia... O estudante precisa possuir CPF, estar cadastrado no CAD único ter sido matriculado no início do ano letivo, que alcance frequência escolar de pelo menos 80% das horas letivas e participe do sistema de avaliação da educação básica o Saeb. Os valores serão depositados em conta bancária. Isso é uma boa notícia, não é mesmo?
2: É verdade, pastor. Muito obrigado irmãos. E vamos orar um pelos outros continuar orando para que o Brasil seja um país com uma democracia fortalecida.
1: O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Vamos encerrar com a bênção ministrada pelo pastor Uziel Carneiro, da Igreja Batista da Praia do Canto, lá no Espírito Santo.
4: Que o amor maravilhoso de Deus, o nosso Pai, esse amor incompreensível, incondicional, um amor que jamais falta, falha e que é derramado, dirigido ofertado a todos a graça bendita de Jesus uma graça que abraça inclui, refaz, restaura anima, que essa graça seja abundante sobre todos nós e a presença constante do Espírito de Deus, que nos abra os olhos para ver a presença bendita de Deus ao nosso lado, que nos instrui, que a bênção do Pai do Filho e do Espírito Santo estejam Sobre nós hoje, todo dia. Amém.
0: Você ouviu o programa Papo de Crente.